1: Bien, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Cinco Razones. El primero del año. Luego una pausa de vacaciones. Volvemos con un nuevo episodio de lo grande aquí en Cinco Razones Network. También recordándoles que formamos parte de precisamente dicho network. five Reasons Sports, la, la cuenta donde puedes seguir todo, toda la cadena de podcast es arroba five Reasons Sports, ese five es en números es decir, el número 5, Reasons Sports, la nuestra, es arroba 5 Razones POD. Como siempre me acompaña Leandro Soto, su cuenta es arroba sotoleandro-bajo, Alejandro Villegas, Alejandro vg 32 y la mía Ricardo E. Montes. Comenzamos el año a lo grande, con un gran amigo nuestro de personal y además narrador y comentarista en español, uno de los tres narradores y comentaristas en español que tienen los Marlins de Miami, Alberto El Beto Ferreiro. Beto, ¿cómo estás?
2: ¿Qué pasa Ricardo? Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que usted se encuentre. Un saludo, feliz año nuevo, no nos habíamos visto desde que comenzó este año.
0: Bueno Beto, no nos estamos viendo,
2: no nos estamos viendo, te voy a hablar claro. ¡Ja, <risa> <risa> Un abrazo. Ese me suena como Alejandro Soto, el ha ah, y Alejandro Villegas, ¿eh?
0: Aquí Uye, está, pero llame.
2: Soto no cambia, Soto no cambia. Un abrazo, de verdad, a los tres, muchachos. Buen trabajo, gran trabajo, de verdad, que me encanta y siempre escucho los programas. Muchas gracias, Mira, Ricardo,
3: hermano. Ricardo nos dijo que estábamos de pausa porque habíamos cumplido años. Se te olvidó, Ricardo.
1: cumplido años? Yo estaba de pausa por Naviano, por
3: tu cumpleaños, Villegas. Mentira, mentira, porque usted trabajó, usted trabajó antes de su cumpleaños.
1: Imagínate tú, Villegas, querer celebrar su cumpleaños lo grande, cosa que no va a pasar. Alberto, el Beto Ferreiro, comencemos una vez. Y la pregunta de rutina, ¿qué hay que hacer? Estuviste tu primera temporada con los Mardis de Miami. Eh, cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo ves también al equipo. Vamos a estar hablando de, de esta temporada muerta de, de los Mardis y también todos los rumores alrededor de JT Realmuto y todo eso. Pero primero quiero saber tu opinión estando día a día con el equipo de los Mardis de Miami.
2: Sí es una fue una experiencia diferente algo algo único algo que uno sueña verdad y cuando eh, lo está haciendo cuando lo está haciendo uno dice wow, he tenido una suerte tremenda de poder haber llegado aquí de poder llegar aquí bueno y hacer lo que nos gusta y narrar pelota y comentar pelota y como tú dices es diferente no cuando vas al estadio y vas y haces las entrevistas ahí cuando estás conviviendo básicamente con los, con los jugadores en el avión en, en el hotel son muchas horas en el estadio. uno A veces el fanático piensa que es llegar al estadio media hora antes del juego. Si el juego es a las siete y media, llegas a las siete y ya y te vas para la casa. No, el, el narrador, el comentarista está ahí cuatro, cuatro horas y media antes, ¿no? Eh, ya preparándose, revisando las notas para la transmisión. Y bueno, sí fue una, una experiencia de verdad que vamos a ver este año, ya entrando en el segundo año, porque el primero siempre, Ricardo, es la la incertidumbre, okay. tú sabes que los ojos están puestos encima tuyos el, el nerviosismo que es normal yo siempre digo que si tú en este medio no te pones nervioso dedícate a otra cosa porque significa que no tienes pasión yo creo que eso es normal eh, y ya en febrero aquí al doblar la esquina donde abren los campos de entrenamiento ya mirando hacia allá Ricardo, muchachos para la, esta temporada no, la segunda temporada a mí la segunda temporada también de esta nueva gerencia, Sherman Jeter
3: Beto ya. Sí, mira, eh, Leandro, espérate me toca a mí, mira el... <risa> <risa> hay que regañar a Leandro, hay que empezar este año regañando a Leandro, porque Leandro no presta atención eh, fue, fue un año muy bonito para el Beto pero fue un año eh, bastante complicado para los Marlins el, el peor año que hemos tenido ya en, en varios años valga la redundancia eh, ¿Qué sacas de positivo de este año? No para ti, porque ya sabemos que fue una experiencia bonita para ti como narrador y como comentarista, pero del equipo. ¿Qué se vio bueno del equipo, de la organización, o de lo, o de lo que está haciendo el equipo de, de Derek Jeter?
2: Sí, y es la realidad, Ricardo. Y desde que Derek Jeter llegó a Miami, él nunca nos mintió. Esta es la manera que yo lo veo, porque él dijo que tener mucha paciencia y vamos a comenzar de cero, vamos a comenzar desde abajo, vamos a derrumbar el edificio. Y, ponemos, y comenzamos a poner los ladrillos, ¿verdad? Eh, y uno nunca pensó que iba a ser una campaña, ni el más optimista, donde el equipo iba a terminar jugando para 500, ni por encima de 500, y mucho menos se pensaba en llegar a playoff. Yo creo que una de las metas era tratar de, de evitar las 100 derrotas, y el equipo así lo pudo evitar, ganando 63 y perdiendo 98. Pero sabíamos eso, y de positivo, mira, eh, muchas cosas. El muchacho Sandy Alcántara, jovencito, lanzador dominicano, un prospecto tremendo. Vamos a ver cómo se comporta ahora ya en su segundo año con el conjunto. El venezolano, eh, Pablito López. Un muchacho que es inteligente dentro y fuera del terreno, ¿verdad? Parecía un consagrado y es un niño realmente lo que es Pablo López. Un muchacho que habla seis idiomas y entregado, preparado. Eh, siempre pensando en el equipo positivo también después de un mal arranque lo de José Ureña José Ureña al principio de la temporada y, y diría yo la primera mitad y tal vez un poco más que eso no, no se le daban las cosas muchas veces lanzaba bien pero el equipo no le respondía ofensivamente hablando y otras veces no, no tenía una buena actuación pero al final de la temporada Ureña reverdeció Laureles no, a mí me hizo recordar el Ureña del año anterior, donde había ganado 14 eh, partidos, y había perdido 7. Él, él termina ganando en el mes de septiembre los 5 juegos. Terminó con 5 y 0, señores. Y efectividad de 1.20 en esos partidos. ¿eh? Uno se pone a ver y dice, bueno, al final de la temporada, marca negativa en cuanto a victorias y derrotas de 9 y 12. Promedio efectividad de 3.98. No, no, pero... Tú sabes que uno re recuerda, a Villegas, lo que, lo que pasó al final, más que todo, ¿no? Y ese septiembre fue sí. maravilloso. Hace falta ver, hace falta, falta ver si Ureña puede eh, darte algo así consistentemente, porque la calidad está ahí. Es la, es la realidad. Me gustó mucho lo que vi de, de Peter O'Brien, el muchacho de Jayalía que se perfila para ser la primera base titular. Ahora que no está. Eh, Justin Ball, que fue cambiado el año pasado ya en la, la casi a final de la temporada me gustó mucho lo que pude ver de, del chico verdad que no, él llegó ya al, al final como decíamos, pero se ve que tiene un poder descomunal y, y tiene talento eh, esos son algunos de los puntos positivos ¿eh? algunos de los puntos positivos del conjunto del año anterior hay otras cosas que me gustaría ver mejorar este año, Louis Brinson por ejemplo el patrullero central ya entrando en su segunda campaña, no sé qué ¿Cuánta paciencia va a tener el equipo con él? Porque el año pasado se le dio oportunidad, pero en un poquitico más de 100 partidos, 199 solamente fue el promedio de Lewis Branson. Lo de y Sierra, eh, uno le gustaría verlo también eh, mejorar entrando en su segunda, en su segunda campaña. ¿no? Un JT Riddle, el campo corto, que no tuvo la temporada que uno, que uno esperaba. Uno... Quisiera ver lo saludable, que fue el problema que tuvo a principio de la temporada. Acuérdate que no estuvo con el equipo a principio de la temporada porque estaba lesionado. Y uno en Miami no sabe realmente si es él el campo corto del futuro o será que Miguel Rojas va a ver más acción, ¿no? Se van a alternar porque Miguel Rojas, el venezolano, de verdad que lo da todo, lo entrega todo y es un utility que puedes contar con él cualquier día de la semana, ¿eh?
3: Leandro, Leandro. Mira, hey, Beto. ¿Qué, ¿Dónde crees que va a terminar JT Realmuto? Porque al parecer no va a terminar el año con los Marlins y parece que ni siquiera va a empezar la temporada con los Marlins.
2: Eso es triste, te digo triste porque es el mejor pelotero que tienen los Marlins, pero hay que ser realista, realistas, ¿no? eh, los Marlins le pusieron un dinero, le pusieron una oferta sobre la mesa y el agente fue el primero que sale y dijo, no, no tenemos interés de, de, de continuar con este equipo. Eh, a mí me gustaría, ¿verdad? Me gustaría que todo esto fuera una pesadilla y me gustaría verlo con un uniforme por lo que representa JT Realmuto, Real Mutu. Eh, Villegas, para mí, si no es el mejor receptor de las grandes ligas hoy, está entre los tres mejores receptores. ¿eh? Y es el mejor sí. pelotero que tienen los Marlins hoy. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero creo que sí. Sí hay muchos talentosos y demás, pero Real Muto es el mejor pelotero con el que cuenta el equipo. Ayer se hablaba que Miami y los Bravos de Atlanta habían reanudado las conversaciones. Ahí leía a nuestro colega Craig Mish, a Joe Frisaro, que cubre los Marlins, y todo parece indicar que Atlanta es el que tiene hoy la ventaja sobre algunos otros equipos que han estado interesados por Real Mutu, como el caso de los Rays de Tampa Bay, que están vivos en la puja por el catcher. Uh -huh. en su momento también los rojos de Cincinnati, los astros de Houston. Pero estoy contigo, de acuerdo ahí, Villegas, yo creo que las posibilidades son altísimas. Que el día inaugural cuando arranque la temporada, Real Mundo no esté con el un uniforme de los peces. Yo creo que se va a concretar algo antes que, que comience la, la temporada regular. Porque no es fácil, no. Si tú tienes una empresa, yo le digo a ustedes tres muchachos, le pregunto. Usted tiene una empresa, usted es el dueño, el manager, lo que sea. Y uno de sus empleados, por muy bueno que sea, le dice que le está eh, descontento, qué sé yo, que Real Mundo me ha dicho que estaba descontento, pero ya sabemos lo que ha hablado la gente. Claro. ¿Qué es lo que es mejor para para usted como franquicia, que es lo que es mejor para usted como empresa, ¿no? Yo creo yo creo que sería eh, cada uno tomar rumbos por separado y, y comenzar de nuevo, no sé.
1: Beto, eh, hablábamos de, de tu día a día este año con los Marlins, también en, en lo paralelo se ha hablado mucho de la gerencia de Derek Jeter. Si bien no estuviste como narrador día a día eh, en, en la época de Jeffrey Loria, oye, como periodista aquí de Miami lo cubriste bastante, ¿qué diferencia notaste que te llamó más la atención en esta temporada que pasó en el 2018, por decirlo de alguna manera, que te haya llamado la atención de esta nueva gerencia de Derek Jeter?
2: Eh, como tú dices, no, la, 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 al DeLoria puedo hablar poco, más, más que, que todo sí lo que uno veía en el estadio cuando iba a hacer las entrevistas, cuando cubrí el equipo como periodista, ¿no? A lo, lo vi más porque me encontré con él en alguno de los viajes, porque siempre estaba en el estadio, porque muchas veces habló con la, con la prensa a pesar que las cosas no se le no se le estaban dando como él hubiera querido, un hombre que ha, que ha sido un ganador, fue un ganador como pelotero, que será miembro del Salón de la Fama próximamente. Yo creo que es eso, ¿no? El dar la cara en decir las cosas como son, en no mentirnos, porque cuando tú le dices a las personas, no, esto hay que tener paciencia, es un proceso, va a ser un proceso largo, porque lo que tenía, no, teníamos no, no estaba trabajando. Y yo creo que cuando a ti, tú te das cuenta que a ti es honesto, Ricardo, y te habla con la verdad, sin titubeo, sin rodeo, sin esconderte nada, sin barrerte nada bajo la alfombra, yo creo que más que todo es esa confianza, ¿no? En Jeter, lo que yo me puedo percatar es que muchos confían, que ellos, que, la, que los fanáticos los Marlins, que la misma parte de la prensa dice, bueno, este hombre fue un ganador, aquí él no va a venir a perder, aquí él no va a venir a hacer el ridículo, no compró una franquicia para ser una franquicia derrotada, porque todo lo que se ha propuesto, Jeter, todo lo que se propuso como pelotero lo, lo pudo lograr, porque ahora pensar que no va a ser igual, si tú eres un ganador tú vas a ser un ganador siempre y yo creo que sí, que, que ha ido por el camino correcto, muchos hablan del contrato de Giancarlo Stanton, no podía era un contrato que para este tipo de franquicia estaba mal, por mucho que a nosotros nos, nos gustaba Giancarlo Stanton, sabemos el tipo de pelotero que estaba mal, 325 millones el caso de, de Christian Jelic. Christian Jelic no quería estar en, en Miami. y Volvemos al mismo a, al mismo caso. ¿no? Si tú no quieres estar en un, en, un, en un sitio, si te sientes descontento, yo creo que lo mejor es que tomar un eh, rumbo por separado. Yo creo que es eso, ¿no? La confianza que te brinda Jeter, el tipo de persona y de, y de jugador que, que, que fue. Yo creo que todo eso cuenta muchísimo.
0: Beto, si bien a, a mencionas estos, que, que ya los nombres del futuro dos nombres que llegan, y te quiero preguntar esto y que me lo des tu punto de vista como periodista cubano aquí en el exilio, ¿qué, ¿cómo ves el, el, la llegada de los hermanos Mesa y eh, más allá de lo que puedan ayudar los Marlins y, y de esa vía, todo lo que eh, su papá eh, fue parte en Cuba, ¿cómo tú crees que eso quizás pueda afectarlos o ayudarlos? Y después de esa pregunta, eh, ¿qué crees? ¿Piensas que en verdad puedan ser eh, efectivos en el nivel más alto?
2: Sí, yo, yo creo que eh, el talento está ahí, tanto de Víctor Mesa, de Víctor Víctor Mesa, como de su hermano menor, ¿verdad? El papá fue, del papá, el papá si sí puedo hablar, fue un excelente jugador en los equipos de, de Villa Clara, en los equipos Cuba, eh, un espectáculo, un hombre que jugaba con una eh, agresividad, con unas ganas tremendas, el béisbol el de los hijos, a los hijos no lo vi jugar, eh, eh, en la realidad son muy jóvenes Víctor, Víctor Mesa, 22 años pero se habla maravilla de él los agentes los scouts, la prensa colegas cubanos que sí lo vieron hablan maravillas de Víctor Víctor Mesa y por qué no pensar, entonces si todos estos es que lo vieron te dicen que hay talento, que el muchacho tiene potencial por qué eh, no pensar que sí, que, que todo eso se puede eh, traducir a a éxito en Grandes Ligas. Yo creo que este muchacho eh, lo tiene, el otro día le preguntaban a Matenli sobre él el, y él también estaba muy contento, decía lo mismo, es un hombre sólido eh, y es un hombre que le hace, que ayuda bastante la, a la organización de los Marnes, ¿verdad? No no por el por el nombre del padre, sino por lo que dicen los que conocen al muchacho, uh, estoy hablando de los dos, los dos tiene talento, pero estoy hablando del mayor, de Víctor Mesa, con esos 22 años que el muchacho tiene el talento y yo creo que que no lo ha visto Leandro, Se para no debutar lo... no,
0: Se perfila ¿Eh? para debutar este año, ¿correcto? ¿Prefiere qué? Se perfila para debutar este año, ¿tú piensas?
2: Sí, pero yo creo que cuando arranque la temporada, él, él va a ser es uno de los invitados ah. al campo de entrenamiento de los Marlins Sí Pero yo creo que él no, hay una, la posibilidad más grande es que no arranque en la temporada como en el roster de 40 eh, también se está hablando mucho de Gabriel Guerrero, Harold Ramírez, estos dos otros muchachos que están, que van a ser invitados a los campos de entrenamiento con el equipo. Pero uno se pone a ver, eh, va a ser difícil para en el caso, por ejemplo, de, de, de los Mesa, hacer el equipo, el roster, eh, porque sabemos que, a ver, los jardineros de los Marlins. Brian Anderson pudiera ser el jardinero derecho, todo depende, todo depende de Martín Prado, la salud de Martín Prado, el capitán. En este año, si, si Prado está a lo más probable es que sea el tercera base y Brian Anderson, que sea el jardín derecho. A mí me gustó mucho Anderson en el derecho de la pasada campaña, jugó más en el jardín derecho que, que, es, que en, de tercera base. 91 juegos en jardín derecho, 71 de tercera. Sería el right field, ¿verdad? Puede ser el center field Lewis Branson. Si, eh, si saca todo el potencial que sabemos que tiene, y en el izquierdo, no sé, Austin Dean pudiera ser el dinero izquierdo que más posibilidades le veo, pero hay otros, Magneuri Sierra, Isaac Galloway, el mismo, el mismo Cooper puede jugar en, en los jardines, Monte Harrison es otro de los prospectos, ahora el segundo mejor prospecto del equipo, que el año pasado estuvo toda la temporada en a este año, mira, tampoco creo que Monte Harrison vaya a iniciar en, en el roster, de, de los Marlins, tal vez en triple A en esta temporada es decir en, en el tema de, de Víctor 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 Mesa abriendo con, con el equipo grande yo lo veo difícil tendría tendría para que eso que para que eso suceda Alejandro tendría que quemar la liga como se dice en, lo, en los juegos estos de preparación
4: Tuesday January 15 Miami Heatbeat is hosting another watch party poolside at Duffy's in North Miami. Come out and watch with us as the Miami Heat take on the Milwaukee Bucks at 8 p.m. There's going to be games, drink specials, and you'll even have a chance to win Heatbeat's newly released Justice Better t-shirt. Plus, someday... You'll be able to tell your grandkids that you were there when Five Reasons finally broke their watch party curse. <laughs> okay, fine. I'm not making any promises, but we're 0-8 right now when this f***ing losing streak's Gotta end at some point, right? So come on down and hang out with some of your favorite Heat Beat personalities as well as other members of Five Reasons Sports. That's Tuesday, January 15th. Poolside at Duffy's, 3969 Northeast 163rd Street, North Miami Beach. Tip-off is at 8 p.m.
0: Beto, eh, aparte de todo esto que estamos hablando para hacer un paréntesis y después pasar otros deportes eh, de aquí de Miami, te queremos preguntar. Ya sabemos el cuento de la tarjeta dorada con Yiki Quintana. Saludos a Yiki, eh, al maestro Yiki, eh, Beto. El, sabemos el cuento de la tarjeta pero los lugarcitos.
2: siguen. lugarcito? Ah, ¡Oh, lugarcito, Leandro! Lugarcitos, cuidado! Nosotros, no. ¿Lugarcito? No, lugarcitos donde vamos con los amigos y almorzamos ahí en los, oh, okay. en los, en los estadios. ¿Qué, ¿Qué los quiere estadios? decir hay Soto hay con eso? cafetería? No, ¿sí? no. ¿Qué lugarcito?
0: Ten bueno, cuidado. ¿Tú nunca llevaste a de Oca para los lugarcitos, Beto? ¿Qué lugarcito? Cuando, a llegaba, cuando
2: estábamos ahí más, más juntos, ¿eh? Eh, lo llevaba a las la cafetería Le gustaba el café cubano a Monte de
1: Oca y Yo no sé qué cafecito hables tú, Soto. No, no, gustaría no, Me gustaría que, que, que Soto, si tú conoces
2: algún lugarcito bueno, que nos invita a
0: nosotros. Claro. Hay un lugarcito, yo te puedes invitar por un lugarcito por aquí deja pero el problema, bueno, yo te, yo te aviso. En fin. Bueno, yo te quiero hacer una pregunta antes también de abordar otros temas. Y, y ya. También regresando el, al tema personal con... ¿De lugarcito o preguntas no, no, seria Leandro? No, una pregunta seria de, del tema de los uh -huh. viajes. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Sabemos que estás narrando en la carretera con Jiki, pero ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te gusta? En esta primera campaña seguro que es un encanto, porque estás viajando por los Estados Unidos, conociendo los parques, como bien dijiste, es un sueño de todos. Beto, ¿pero qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha encontrado? Como que no, no te lo imaginabas de esa manera.
2: Lo que más me ha gustado es la posibilidad que tienes de viajar, ¿verdad? Y de conocer sí, sí. ciudades y de conocer estadios que, que, si no es por de esta manera, hubiera sido eh, prácticamente imposible, hubiera sido muy difícil. Eh, y, y, y eso, más bien eso, ¿no? Y estar cerca también de los peloteros, de ver cómo se desarrolla todo desde que sales en el, eh, en el avión, desde que llega la disciplina. Todo lleva a un horario, hay un, hay un reglamento. Eh, por ejemplo, me, me uno, uno queda sorprendido, los peloteros es un trabajo que uno dice, wow, son millonarios, ganan una cantidad de dinero que es increíble, sí, pero también lleva un sacrificio, y más cuando es una pelota tan difícil como la de Estados Unidos, y una disciplina si usted quiere, porque la cosa no es llegar, la cosa es mantenerse, sí. si usted quiere mantenerse, ¿no? A veces estos peloteros llegan cuando se acaba el partido al hotel a las una de la mañana para acostarte, y al otro día estar despierto, y muchos de ellos, ya a la una de la tarde, salen dos autobuses del hotel, uno a la una y el otro como a las dos, y por eso te digo, si tú sacas la cuenta, el juego empieza a las siete y media, muchos de, esta, de estos peloteros están en el estadio a la una y media, por ejemplo, ¿no?, para comenzar el juego a las siete y pico, es decir, son más de diez horas de, de trabajo, eh, y es la, el, lo riguroso, Leandro, la cantidad de viajes. Estás hoy en la costa oeste y después tienes que viajar a la costa este, como nos pasó en esta, en esta temporada, el cambio de, de horario. Y en, el, y en el béisbol, a diferencia de otros deportes, como el caso de, por ejemplo, el baloncesto, que son 82 juegos, y, y casi nunca hay partidos en noches consecutivas. 162 juegos, 81 juegos en casa, 81 juegos en, casa, en carretera. Sabemos que no es lo mismo dormir en otra cama que no en la tuya, estar lejos de la familia, estar lejos de tu esposa, de tus hijos. Es decir, es un sacrificio grande, pero al final eh, bien pagado. Eh, no, no se pueden quejar, bien pagado. Pero insisto, eh, para mantenerse, hay que ser disciplinado, para mantenerse hay que tener los pies sobre la tierra que puede llegar y puede caer también muy rápido, así que yo me quito el sombrero con con los peloteros eh, que han tenido unas carreras brillantes, que a, casi nunca se han lesionado, que como el caso por ejemplo de Carl Rick, que tú dice, wow, cómo lo hace, cómo lo hace, porque es, es fuerte y no es la preparación, no es la preparación eh, física, sino también la preparación mental. Y, y más allá cuando la, la, el, al final de la campaña, cuando ya lleva cinco meses, en el sexto mes tú sabes cuánto pesan esos bates y estar produciendo a, a, a un alto nivel de verdad que es difícil yo me quito el sombrero, ¿eh? por eso muchos dicen muchos que de los, a los que no les gusta la pelota, por ejemplo hablan, yo he escuchado, no, el deporte de gordos, etcétera, sí una de las cosas más difíciles del deporte, yo creo que batear una renta de 100 millas por hora tirada por Arroyo y Chapman eh, así que, de verdad esas, esas son una de las cosas que uno que uno queda sorprendido, que uno dice, sí. wow.
1: A ver, Beto. Eh, Alberto Alberto Ferreiro, para el que no sepa, es conocido ampliamente en la ciudad de Miami porque siempre está en pie de lucha de primero allí. Es el peón que está de primero luchando contra los llamados que él mismo llamó de esta manera, saca técnicos. Y con esto aprovecho para cambiar un poco de tema, hablar un poco del Miami Heat. El Beto siempre pelea contra quienes de, quieren despedir luego una derrota o dos derrotas, una mala racha, a Eric Espolta, el Beto, al igual que yo. Eh, sabemos que Espolta es uno de los mejores técnicos en la NBA en la actualidad y te quiero preguntar, Beto, ¿qué te ha parecido el, 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 eh, lo que ha hecho Eric Spolter como director técnico en esta temporada del Miami Heat? Eh,
2: mira, lo, lo, el, el caso de Eric Sportra Es, es sencillo, ¿no? Lo de los sacatécnicos Y es más bien a veces como una broma A mí me gusta como director técnico ¿Cuánto cumplió? A 10 años, ¿verdad? 10 años como director sí, técnico 2008. del Miami Heat uh
5: -huh. Cuatro
2: finales dos títulos Y más allá de eso eh, Y es la diferencia del Miami Heat Y ojalá que los Marley se mantengan Por esa línea con la nueva, con la nueva gerencia Con Sherman Jeter, por ejemplo Porque ¿Cuántos técnicos, por ejemplo Han pasado por los Marlins en los últimos 10 años. Se saque la cuenta. ¿Y cuántos técnicos han pasado por los Dolphins en los últimos 10 años? Ahora mismo van a, tienen que conseguir un técnico nuevo. Entonces los procesos se respetan. Spotra es un hombre que también lo valoro mucho porque él empezó, como ya, como sabemos, por ejemplo, ¿no? analizando videos, vino de, vino de abajo, le dieron la oportunidad, Ral le dio la oportunidad, el hombre encaró con... Eh, valentía y con, y con elegancia el reto. Pedro, ¿Pero
3: no crees no crees que ha sido un poco terco con el line-up eh, titular este terco. año?
2: No, Esa o es una de las cosas que a veces se le ha criticado a Spolter, ¿no? Porque muchos piensan que tiene problemas con el line-up, pero yo te voy a decir una cosa, no a la hora de hacer los cambios, a la hora de hacer las rotaciones, que se traba un poco, todo eso yo lo pudiera entender a veces. Pero... No es fácil tampoco, Villega, cuando es un equipo como ha sido el, el Heat, donde muchas de estas piezas, ahora regresa Waiters, eh, Tyler Johnson estuvo lesionado, es decir, eh, perdieron a Goran Dragic, James Johnson estuvo lesionado al principio de la campaña, Justin Wieslow también en, al principio de la campaña no estaba con el equipo, es decir, van cayendo piezas, después tú piensas que has encontrado una, una rotación, Villegas, y se te cae otro de esos caballos de la rotación. Ahora mismo tiene que darle minutos al Dion Waiters. Y, y sabemos la importancia de Dion Waiters en este conjunto. Y es hablando de
3: Dion Waiters, ah, hablando de Dion Waiters, Beto, aquí hicimos el Waiters Challenge. Hicimos el Waiters Challenge con Leandro. Según Leandro, Waiters va a terminar la temporada con 15 puntos de promedio. Si hace menos de eso, él va a hacer una rutina de baile. Si hace más, Ricardo y yo tendremos que hacer la rutina de baile. ¿Qué crees tú? ¿Va a ser más de 15 o menos de 15?
2: Que tú dices, Beto? Únete. Vamos a hacer una rutina. Oh, oye, y, y, y por ahí es donde va a estar Dion eh, Weyler, ¿verdad? Yo, creo, yo, yo, voy con, yo voy con menos de 15. Ahí está. Yo, yo está solo, solo
3: de... una isla. So...
2: ¿Cuántos puntos está promediando Weyler? Creo que 11 en esta temporada. Algo sí. así, en su carrera. Bueno, Promedios. que
3: tiene dos, dos, tres juegos nada más. Ayer insertó 15.
2: Tiene, tiene claro, sí, pero yo creo que se va por, por menos de 15 puntos en esta campaña, lo que pasa es que él no es eh, es decir uno se pregunta, ¿quién es el que más tiros está tomando de los, de los del Miami Heat hoy? Eh? Josh Richardson, sí. a propósito eh, muchas veces deja mucho que, que desear eh, en el porcentaje de disparos y demás después de Richardson ¿quién, eh, ¿quién es el que, que, que de, de los titulares, por ejemplo, los que más minutos juegan? Justin Winslow eh, Hassan Whiteside, aunque casi nunca lo pone en el cuarto periodo, eso es una de las cosas que no me gusta de no que lo no pone a, a Whiteside en el cuarto periodo por ejemplo, porque no todo es positivo eh, yo no creo que termine por encima de 15 puntos, yo creo que Waiters, a veces no me gusta de Waiters, es que es muy individualista, me parece que en ocasiones juega más para sus números, juega más para él que para el equipo ¿eh?
0: Beto Villar no
2: sé si usted ¿Ustedes piensan algo así, algo parecido? A, a si yo veo que Weyre coge y tiene unos bombazos de a tres de, 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 de la mitad del terreno, del downtown, como, tu, como diciendo, porque es un tipo innecesario.
0: Bueno, vete, tampoco no ha jugado tanto para que podamos ya ver... No, pero igual lo no, he no, no, tiempo, no, 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 deja de no, dos no
2: juegos, yo entiendo, pero lo que ha sido Weyre, Weyre no es ese, ese jugador, señores, que te puede llevar la franquicia no. al siguiente nivel, no. por ejemplo. No, no es un parche, es no. un
0: parche cada vez que ha entrado eh, a la cancha cuando el Gil Lunes... Dos veces. Y a, en esas dos veces ah, se ha hecho anotar su presencia. Entonces, no podemos decir que no es un factor.
2: No, no, les quiero decir que no es un factor. No es esa, esa pieza que te va a llegar te va a llevar el equipo al claro, siguiente no, nivel. No hay, eso
0: Es decir,
2: Waiters regresó, ¿verdad? Tú no puedes decir, ahora sí regresó Wader en Miami Heat de momento. No, no, es el favorito para ganar el este. No, porque no sería lógico. No sería eh, verdad esa, esa, esa afirmación. No es bueno. el favorito para ganar el este
0: la Miami. realidad la realidad es que es waiters no no es wait no te no, no nos confundamos ahí Beto repasando los equipos de Miami pasamos por tu experiencia con los Marlins tampoco
2: tampoco wait te puede tampoco wait hoy no, oye, no, el no ahora de, de no, no. que te puede llevar a la banquisa uh. al siguiente nivel hoy
0: hoy. O, hoy hoy no hoy no hoy no ya repasando por todos los equipos de Miami, Beto, no podemos eh, despedir el podcast sin preguntarte sobre los Dolphins, que sabemos que estuviste bastante activo en las redes sociales y viendo los juegos eh, y siguiendo la temporada de los Dolphins 2018, que fue otra más para el olvido.
2: pensé que no me iba a preguntar de los Dolphins. No, terminado. ¿qué pasa? No, ya, porque... ¿Qué
0: pasa, Beto?
2: No, no, porque es otra de verdad para el olvido, lo de los Miami Dolphins. Es que no es fácil cuando tienes un mariscal, un mariscal de campo como Tannehill, que está aquí desde el 2012. ¿Y tú sabes cuál es el récord de Tanehill, Récord negativo con el equipo 42 y 45, señores. Ya tiene 30 años. Para mí, él jugó su último partido con los Miami Dolphins. Es decir, yo no veo a que va que su contrato aumentará 18.7 millones de dólares en salario la próxima temporada. Y eso podría contar por, creo que 26, casi 27 millones contra el tope salarial. Yo no veo a Hill como quarterback de la próxima, el próximo año. Yo creo que el equipo se va a ir por una alternativa más joven y económica como, como quarterback. Y ya son 30 años y la, la, las lesiones...
0: ¿Posible cambio entonces para adquirir esa pieza?
2: No, sí. Yo no sé. Mira, yo realmente, por ahí se está hablando mucho Leandro, pero nadie hoy te puede decir cuál va a ser el quarterback de, de, del futuro de los Marlins. Pero lo que yo sí te puedo decir es que Tane. Ya yo tiré la toalla con mm. Tannehill. De, de los Dolphins, exactamente. Yo no veo yo no veo a Tanes, eh, insisto, eh, regresando, pero no solamente ha sido Tannehill, ha sido el equipo completo, lo de los Miami Dolphins ha sido un desastre. Eh, un desastre. Este año siete victorias, ocho derrotas, quedan una vez más por, el, por debajo del, de la marca de 500. Y eso ha sido así en las últimas temporadas. Eh, no son ni tan malos ni tan malos como para agarrar una buena selección de del draft, y tampoco tan buenos como para llegar a, a unos playoffs del Desde el 2012, tal 88
0: 8 y 8, 8 y 8, ocho, ocho ocho, como dice Montedioca. El perenne 8 y 8.
1: ¿Cómo? El perenne 8 y 8 de ah, los Dolphins, sí. que no han salido de eso en años.
2: No, no olvídate. Por es eso, terrible. yo hubiera... Le hubiera, le hubiera salido si el equipo no hubiera sido eh, sotanero. Creo que hubiera sido mejor, si el equipo hubiera sido sotanero en una de esas campañas hubieran agarrado algo mejor en el en el cómo se llama, en el draft, pero ha sido un desastre lo de Adam Gaze como, como entrenador, a mí tampoco me gustó más de lo mismo lo de Adam Gates a veces me recordaba a Joe Philbin, a veces me recordaba a Esparano, sí. jugando muy conservador, jugando para no perder, y cuando usted en el deporte juega para no perder, normalmente no se le van a los resultados eh, si sí, un equipo flat yo creo que también Gates perdió el, el vestidor, y por esa es la razón que, que Steven Ross lo echa eh, en el último partido donde recibe una paliza tremenda, fue una clara demostración que ya él no tenía nada que hacer ahí, que había perdido por completo el, el, el rumbo de, del barco de, lo, de los Miami Dolphins. Y yo, vamos a ver lo que, lo que ocurre, pero lo de los Dolphins de verdad que ha sido un desastre. No había nacido nadie de nosotros cuatro la última vez que los Dolphins, uh -huh. ninguno de nosotros cuatro había nacido la última vez que los Dolphins ganaron.
1: Ni su mano, ni su mano.
2: No, no, ni sumando, ni sumando, ¿Ni
0: sumando? Y eso ah, que Leandro
2: Soto, Y eso que Leandro Soto es el mayor de todos Y por mucho,
0: sí, él duda no duda ha podido alguna. ver
2: un título De los oficiales. si vio los dos de los Marlins Y si vio los tres de Miami eso sí.
1: Beto, una última pregunta ¿Cómo está la cuestión Con Sangre Toro? ¿Sigue activo o ya no? Sangre Toro, Ricardo Sangre Toro, ah, ese
2: ¿Sí? es el tinte que De a nuestro amigo Joe Puyala Y ahora tiene un Sangre de Toro Pero Brown le falta
0: a esta, por favor, vamos a respetar no al ni
2: una sola cana, el otro día encontré, Puyala, un abrazo, que siempre escucha los, los A sus 77
1: ustedes... años el hombre no se le ve ni una cana, ¿qué tú crees?
2: 78, pero la sangre es duro, a veces trabaja, a veces trabaja. Así.
1: Alberto, el Beto Ferrero, un placer hablar contigo Beto nuevamente, te apreciamos mucho, siempre bienvenido a Cinco Razones Podcast, lo pueden escuchar narrador oficial en español de los Marlins en Miami. Beto, tienes una página web nueva. Cuéntanos un poco de eso en el Facebook.
2: Sí, y aparte, no quería dejarlo pasar por alto. Eh, narrador junto con Jicky Quintana, que es por el supuesto. que hace todos los partidos. Jicky eh, Quintana y con José Luis, Nápoles, José Luis Nápoles, que es el que hace los partidos junto a Jicky en casa. Yo hablo con Jicky en la carretera. Y Excelente si estamos en la... trío ese. Sí, yo siempre he dicho que un trío a veces es mejor que un dúo. Eh, mira, ustedes siempre, tres, siempre, por ejemplo. ¿no? no hubiera sido lo mismo este podcast no hubiera tenido el éxito podcast. y los millones que se están ganando ustedes con esto si hubiera oh, sido un dúo que tú sepas ¿Eh? la costillita contenta
0: yo. la costillita está contenta nada más que imagínate el cheque la
2: costillita está contenta yo ¿eh? sí, no siempre le digo a usted leandro lo del trío trabaja
0: sí sí no y la otra la otra también el otro consejo también no te puedo olvidar
2: eso no lo podemos decir sí, ese, sí,
0: ese, no no,
1: ese, no, ese, no no ten no. cuidado
0: con eso
2: si estamos en en facebook ahí Beto Ferreiro Sports la página Beto Ferreiro Sports, estamos en Instagram y en Twitter, ahí tengo el mismo el, la misma dirección, para no confundir a la gente, ¿eh? arroba el Beto Ferreiro, muy importante poner el, sí. Ricardito, Así es. porque sí. si no pones él te responde, si pones solo Beto Ferreiro, te responden y todo, <laughs>
5: hey everybody, Seth Levitt and OJ McDuffie of the Fish Tank here But we're not diving in with a great story right now Instead, we want to tell you about an incredibly fun upcoming charity event Benefiting the Jason Taylor Foundation That's right, Big Seth, Whiffle Blast Man, I can't wait I know you're fired up, Juice The third annual Wiffle Blast presented by Funky Buddha Brewery And Sports Chiropractic and Natural Health Solutions Will take place on Saturday, January 19th at Pine Trails Park in Parkland man. You guys do a great job with this event. I played last year with my son and a couple friends, and we really had a blast. From the competition, to the home run derby, to the kids zone. It was just a perfect day from start to finish. Do I still have time to get my team in? Yeah, we got you, Juice. We still have room for a few more teams as well. And since the Five Reasons Sports Network is a media partner for the event, the foundation is offering $100 off the cost of a team if you use they the They have code. a team? Yeah, they have a team. Ethan and those guys. I mean, there's some studs on that I can't roster. wait to play them. We'll put you guys in the same division. All right, that's what's up. So we're going to put Five Reasons and Juice In the same division, and if you sign up now, you can be in that division as well, and get a hundred dollars off the cost of a team if you use the code Five Reasons. That's the number five reasons, and the best part of it all, OJ, is that your donation will help support children battling cancer as well as pediatric emergencies. Yeah, you know that's what matters most. Absolutely, it is. For more information, visit JasonTaylorFoundation.org or call nine five four four two four zero seven nine nine. Ethan, get that arm warmed up.